0: نحمد و صلی علی اللہ علیہ رسول اما بعد قال الامام حجرت الاسلام الشہ ولی اللہ دہلوی باب الاسام اللّی ہی فیمہ بین ہو بین الناس یہ <تصفيق> اس مبحص کا آخری اور سترواں باب ہے گزشتہ باب میں ان گناہوں کا تذکرہ تھا جو انسان کے اپنے نفس اور اپنی روح کے درمیان اللہ کے حقوق سے متعلق ہے یہاں سے ان گناہوں کا بیان ہے کہ جو کسی انسان اور باقی انسانوں کے درمیان جو معاملات اور معاہدات طے پاتے ہیں اس حوالے سے جو جرم سرزد ہوا گناہ ہیں ان گناہوں کا بیان یہاں شاہ صاحب نے کیا ہے اور یہ بحث بھی جیسا کہ پہلے شاہ صاحب واضح کر چکے ہیں کہ حکمت البرریبلاسم کے تناظر میں ہے حکمت الشرائع کے اساس پر جو گناہ ہیں ان کا تذکرہ آگے القسم الانی کے اندر کیا جائے گا یعنی وہ تمام آفاقی مذاہب اور ادیان جن کے ہاں کوئی چیز نیکی یا بدی بنتی ہے جن پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے اس حوالے سے یہاں ان گناہوں کا تذکرہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے پیچھے ایک گفتگو کی تھی جہاں نوع انسانیت کا نوع حیوانیت سے امتیاز بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے پہلے مبحث میں وضاحت کی تھی اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا ہے شروع ہے اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی اس لیے شاہ صاحب نے کہا اے علم علمی طور پر یہ جان لیجئے کہ انا انواع الحیوانات على مراتی بشتا جانوروں اور حیوانات کی جتنی اقسام ہیں اس کے چند مراتب ہیں چند درجات ہیں نمبر ایک وہ جاندار ہے کہ مائی تک تکون الدیدان من الارض ایسے ہی وہ حشرات الارض جو زمین پر رینگتے ہیں زمین پر رینگنے والے وہ حشرات اسی طریقے سے ان کی پیدائش اور اسی طریقے سے ان کی زندگی بسر ہوتی ہے ایک معمولی سے رینگنے والے حشرات سے لے کر سانپ تک یہ تمام وہ ہیں جو دیدان کی شکل میں حشرات کی شکل میں زمین سے وجود میں آتے ہیں امن حق یہ انت الحم باری سر کئی ایسے حشرات کو اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا جاتا ہے کہ وہ غذا کیسے حاصل کرے اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ایک طرف سے مٹی کھاتے ہیں دوسری طرف سے نکالتے رہتے ہیں حشرات یا جو ان کی غذا بھی مقرر لیکن ولاۃ الحم کئی فتو دبر المنازل ان کے اندر تب ہی طور پر یہ بات الہام نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے گھریلو نظام کو کیسے اس کا نظم و نسق قائم کرے اس کی تدبیر کریں کیونکہ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا نسل انسانی یا نسل حیوانی جو دیگر حیوانات ہیں جن میں طوالد و تناسل ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جہاں نر اور مادہ ہو اور ان کا توالد و تناسل ہو ان کو گھروں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ابتدائی وہ حشرات ہیں جو کہیں بھی کوئی تعفن پیدا ہوتا ہے اس سے از خود وجود میں آتے ہیں کہیں بدبودار چیزیں پڑی بھی ہیں انہی میں سے یہ وجود میں آتے ہیں اس لیے ان کے سامنے یہ سوال نہیں ہوتا کہ نر اور مادہ کا ملاب کیسے ہوگا اولاد کیسے ہوگی ان کی پرورش کیسے کی جائے گی وغیرہ وغیرہ پہلی قسم یہ ہے حیوانات کی دوسری قسم منہا مایتناسلو جن میں نسل جاری ہوتی ہے اور وہ تعاون الزکر ولسا منہا فی حضانت الولاد اس کے مذکر اور مونس نر اور مادہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اپنی اولاد کی پرورش کے حوالے سے جب وہ مادہ اور نر کے ملاب سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو دونوں مل کر اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں وہن حق ان کی جسمانی ساخت اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات ہو کہ انہیں اپنے گھریلو اور خاندانی نظام بنانے کا الہام کیا جائے وہ کوئی گھونسلہ بنائیں وہ کوئی اپنا جی زمین میں یا درختوں پر کوئی اسے کھود کر اپنی رہائش گاہ بنائیں پھر انہیں یہ بھی الہام کیا جاتا ہے خاص طور پر پرندوں کو کہ دنیا بھر سے غذا کیسے لے لے کر آنی ہے اور اڑنا کیسے ہے اپنے بچے کو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ غذا کیسے لینی ہے اور اڑنا کیسے اڑنے کا طریقہ بدلاتے ہیں ایسے انہیں اس بات کا بھی الہام کیا جاتا ہے کہ نر اور مادہ کے باہمی ملاب کا طریقہ کار کیا ہے کئی فیوسا اور انہیں یہ بھی الہام کیا جاتا ہے کہ کئی یتخذ عشن کیسے وہ اپنا گھونسلہ بنائیں تن کے جمع کر کے اپنا گھر بنائیں و کئی فضیق الفراق اور کیسے اپنے چوزوں اور بچوں کو چوگا دے غذا ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ دانے اپنے منہ میں پکولتے ہیں اور انہیں نرم کر کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں یہ تمام باتیں ان میں الہام کی جاتی ہیں جانداروں اور حیوانات میں سب سے اعلیٰ ترین قسم انسان ہے ول انسان ہو تیسرے درجے پر وََ انسانبنہا ان تمام حیوانات میں انسان مدنی تباہ ہے وہ تمدن اختیار کرتا ہے تبھی طور پر اس میں اجتماعیت پسندی ہے جانوروں میں یہ بات نہیں ہے ان کی اجتماعیت زیادہ سے زیادہ اگر ہوتی بھی ہے تو نر اور مادہ کے درمیان اور زیادہ سے زیادہ اس حد تک ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اس کو وہ کھانا پینا اور اڑنا سکھا دیں اور جب ان کا بچہ اڈاری مار کے باہر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا الگ ہی دنیا بساتا ہے ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے جی لیکن انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ طوی طور پر وہ تمدن بنانا چاہتا ہے اجتماع میں رہتا ہے باوجود اس بات کے کہ اولاد جوان ہو جائے جی خاندان بڑا ہو جائے تو پھر بھی ان کی اجتماعیت قدم قدم پر ان کے ساتھ ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر اپنی اولاد نہیں بھی ہے تو تب بھی ان سے لین دین خرید و فروغ سیاسی معاشی معاملات یہ تمدن سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ ضرور انسان میں پائے جاتے ہیں یہ قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ انسان بنیادی طور پر طبی طور پر اجتماعیت پسند ہے لایت عیش اللہ بھی من ممبنی نوعی ہی. وہ اپنے دیگر انسانوں سے کے ساتھ تعاون باہمی کرتے ہوئے ہی زندگی بسر کر سکتا ہے کوئی انسان اکیلا زندگی بسر نہیں کرتا وہ اپنی ابناء نو یعنی دیگر انسانوں کے ساتھ تعاون باہمی کو بروئے کار لاتا ہے اس لیے کوئی انسان اپنا تمام جتنے بھی معاشی سرگرمیوں سے متعلق امور ہیں وہ از خود پیدا نہیں کر سکتا ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تعاون باہمی کے بغیر انسانی اجتماعیت قائم نہیں رہتی یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا شاہ صاحب نے فعن الائ تغذا الحشیش ان نابت بنفسی اس لیے کہ وہ گھاس جو از خود اگا ہے وہ اس کی غذا نہیں ہے کہ بس قدرتی طور پر جو چیز اگی ہوئی ہے اس کو جیسے جانور جا کر چرتا ہے یہ انسان بھی جا کر چرنے لگ جائے ایسا نہیں ہے ولا بالفواق نیا اور نہ ہی وہ پھل کچے کھاتا ہے کچا پھل کھانا جانور تو کچے پھل جب اس کے پتے وتے کھا جاتا ہے اس کے پھل بھی کھا لیتا ہے غلائی یہ دا دف اور ایسے نہیں ہیں کہ اون وغیرہ کاٹی تو بس اون ہی اپنے جسم کے اوپر کیا اسی طریقے سے لپیٹ لے چپکا لے جی ایسا بھی نہیں ہے علاغیر زالکہ اس کے علاوہ وہ تمام امور ہیں کہ مما مم شرح من منقبل جو ہم پچھلے پہلے ببحث میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ کئی صفحات میں تشریح کرائے ہیں کہ یہ چند بنیادی اساسی امور اجتماعیت کے بغیر وجود میں نہیں آتے انسان جانور صرف نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح کچھ امور سر انجام دے لے اب جب انسان اجتماعیت پسند ہے اور تعاون باہمی کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا تو امن حق ہی انسانیت کا حق یہ ہے کہ عی الحما تدبیر المدن مع تدبیر المناظری کہ اس کے دل میں اس بات کا الہام ڈالا جائے کہ یہ اقوام عالم شہروں ملکوں اور قوموں کی صورت میں اپنی اجتماعیت کا نظم و نسق قائم کریں اس کی فطرت میں جب طبی طور پر اجتماعیت ہے تو اجتماع کے جتنے بھی دائرے بنتے ہیں خواہ وہ میاں بیوی بی اور فیملی سسٹم سے تعلق رکھتے ہوں کسی محلے کسی شہر کسی صوبے کسی ملک یا بین الاقوامی سطح پر بین الانسانی ہوں ان کے درمیان نظم و نس قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور خاص طور پر تدبیر المنازل و اداب المعاش اپنی معاشی سرگرمیوں کے آداب سمجھنا اور سیکھنا کہ رزق حاصل کہاں کہاں سے کیا جائے گا وسائل معاش کیا ہے ان وسائل معاش میں انسان کس کس پہلو سے محنت و مشقت کر کے ان میں کوئی افادیت اور یوٹیلٹی پیدا کرے زراعت کی صورت میں تجارت کی صورت میں صنعت کی صورت میں یہ تمام طریقے کل انسانیت کو اللہ نے الہام کیے ہیں اس کی ساخت کے مطابق قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو مرکب جس سطح کا اور جن بنیادی خواص پر مشتمل ہوگا ویسے ہی اس کے اثرات و نتائج اور اس کے قوانین اور ضابطے ہوں گے حیوانات ہی کی کیا حیوانات سے پہلے نباتات کے قوانین اور ضابطے بھی دیکھ لیجئے وہاں شاہ صاحب نے تفصیلی بات کی تھی کہ نباتات کو غذا غذا ہر ایک کی ضرورت ہے نباتات کو غذا اپنے درخت کو اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی زمین کی جڑوں سے زمین سے اپنی جڑوں کے ذریعے سے غذا کھینچنا یہ اس کی ساخت کے مطابق ہے کہ وہاں آزاد ہیں جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو وہ جا کر غذا تلاش کرے اور غذا حاصل کرے تو جیسی ساخت ہوگی اس کے مطابق ہی کیا ہے اس کے عمور ہو گئے تو انسان کی ساخت بنیادی طور پر اجتماعیت پسندی کی ہے تو اس کے لیے بھی اسے جو باتیں کل انسانیت کے دلوں میں الہام کی گئی ہیں وہ یہ کہ وہ اپنا اجتماعی نظم و نسق اجتماع کن خطوط پر قائم کرے اس کا بہتر نظم و نسق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے غیر انّا ساعر الواع ط و عند الاحتياج الحامن جبلیا البتہ ایک فرق ہے کہ باقی تمام جاندار جتنے بھی ہیں باقی انواع بھی ہیں ان کو تو یہ الہام ہوتا ہے جب انہیں ان کاموں کی ضرورت پیش آتی ہے احتیاج ہوتی ہے حاجت پیش آتی ہے تو اسی موقع پہ جبلی اور فطری فطری طور پر اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کا الہام ہو جاتا ہے جیسے قرآن نے کہا شہد کی مکھی کے بارے میں کہ وہ اوقا رب و کا ان انتخی مین الجبال تو شہد کی مکھی کو تیرے رب نے حکم دیا وہی کی بلکہ وہاں الہام کا لفظ نہیں استعمال کیا وہی کا لفظ استعمال کیا لغوی وہی یہ لغوی شرعی نہیں تو وہی یہ لغوی کا الہام انہیں کیا کیا کہ وہ جی اس طریقے سے شہد بنائیں تو جب شہد کی مکھی شہد بنانے کے قابل بن جاتی ہے تو اس کو جبلی طور پر الہام ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرے ول انسان لم یلحم و الحامن جبلی اللہ فی حصن علیلۃ من علوم تعیش انسان کو جو جبلی اور فطری طور پر الہام ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے سے حصے کا ہوتا ہے بہت تھوڑے سے حصے زندگی بسر کرنے کے علوم سے متعلق جو جبلی طور پر یا طوی طور پر فطری طور پر جو اس کو الہام ہوتا ہے وہ تھوڑے سے حصے کا مثلا جیسے ہی پیدا ہوا تو اس کی جسمانی ساخت اس اس طرح کی ہے کہ وہاں وہ کسی علم کو کسی ایجاد و تقلید کی بنیاد پر نہیں سیکھ سکتا اس لیے وہاں جو اس کے پاس الہام ہوتا ہے طبی اور فطری طور پر کہ وہ ماں کے سینے سے چبٹتا ہے پستان کو بو لگاتا ہے اور وہاں سے دودھ چوستا ہے تو جیسے کمز سدی پستان کا چوسنا جس وقت وہ دودھ پیتا ہے یا مثلا وصعال اند البع جسم میں چھینک کا جسم میں کسی قسم کی طبی طور پر جب ایسی گیس جمع ہو جاتی ہے کہ جس کا خارج کیا جانا صحت کے لیے لازمی اور ضروری ہے تو اسے ہاں جی وہ اس کو خارج کرنے کے لیے کیا ہے چھینک لیتا ہے یا مثلا وفت حل جفون ارادتِ رو جب انسان دیکھنا چاہتا ہے سامنے تو آٹومیٹک خود بخود آپ کی پلکیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں پلکیں کھلیں گی تو آپ باہر کا منظر دیکھ سکیں گے وغیرہ وغیرہ بہت تھوڑی سی ہم چیزیں ہیں کہ جو طبی طور پر الہام ہوتی ہیں انسان کو ونحزالی کا وزالی کا یہ کیوں ہے کہ الہام بہت ہی مختصر چیزوں کا انسان کو کیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خیال عطا کیا ہے اس کے دماغ میں ایک تخیل اور خیال کی قوت رکھی ہے انسان کا خیال جو ہے وہ بہت طاقتور ہے کانا سنعن ہم مامن وہ بڑا کاریگر ہے اس میں کاریگری کی صلاحیت رکھتی ہے وہ نئی چیزیں سوچتا ہے تخلیق کرتا ہے اور انہیں وجود میں لانے کے لیے ہمت باندھتا ہے ہم مامن بہت ہی طاقتور ہے خیال کی طاقت انسان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی ہے ایک جگہ بیٹھا ہوا کتنی دلچسپی کیوں نہ ہو اچانک خیال آیا تو ایسے اٹھ کر بھاگے گا کہ جیسے گدے سے سر سے سین قائم ہوتے خیال کی طاقت انسان کے اندر بڑی کاریگر ہے اور سناع لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا سناع ہم معمن ارادے پیدا کرتی ہے نئے چیزیں سوچتی ہے اور ان نئی چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے کیا ہے ارادے باندھتی ہے اور انہیں کر گزرتی ہے فف وزا لہو اب اس انسان کو سپرد کر دیے گئے گھریلو نظم و نس قائم کرنے کے علوم اپنے خیال سے تخلیق کرے اپنے تخیل سے کیا ہے اپنی گھریلو ضروریات کا علم حاصل کرے اور انہیں پورا کرنے کے طریقے سوچے ایسے ہی وہ تدبیر المدن ہاں جی ممالک اور اقوام کے نظم و نسق قائم کرنے کے طریقے سوچے اپنے تخیل اور خیال کی بلندی اور کاریگری سے کو کار کر ال رسم کہ ان تمام گھریلو امور کے لیے کیسا نظام قائم کیا جائے گا مولانا صدی نے دوسری جگہ پر پیچھے رسم کا ترجمہ نظام اور سسٹم سے کیا ہے یعنی وہ پروسیجر طریقہ کار۔ وہ رسومات جن کے ذریعے سے وہ مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے گھر کا نظم و نسق قائم ہو جائے شہر اور مملکت کا نظم و نسق قائم ہو جائے بین الاقوامی نظام قائم ہو جائے یعنی ارتفاقات اربا ایک سے لے کر چار تک یہ اس کے خیال کے سفرد کر دیے گئے کہ اپنے تخیل کی طاقت سے اپنے غور و فکر سے اپنے تدبر سے وہ گزشتہ لوگوں کے تجربات کی تقلید کر کے نئی ایجادات کر کے ایجاد و تقلید کے اس مادے کو اپنے خیال کے اندر لا کر اپنے لیے اجتماعی نظم و نسق کے علوم دریافت کرے اور انہیں بہتر سے بہتر کرتا جائے اور اس کے مطابق اپنا اجتماع بنائے ایسے ہی یا تو رسم یعنی سسٹم یا لوگوں کی پچھلی باتوں سے تقلید کر کے اس کے مطابق آگے جائے یا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے وہ تقلید المعدین بن نور الملکی فیمہ یوہا الہم یا تقلید کرے ان لوگوں کی کہ جن کو نور ملکی کی تائید حاصل ہے جو اللہ کی طرف سے ان انبیاء علیہ السلام کو وہی کیے گئے ہیں دو ہی طریقے سے انسان ارتفاقات کا علم حاصل کرتا ہے اور نظم و نسق قائم کرتا ہے یا انبیاء کا طریقہ ہے اور یا عقل مندوں اور سائنسدانوں کا طریقہ ہے اس کے علاوہ تو کوئی دوسری شکل نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا ہے وہ ایک رسم کے طور پر چلی چلی اور بات اور انہوں نے اس کو ہاں جی اس کی تقلید کی اور نئی باتوں کی ایجاد اور تخلیق کی یا انبیاء علیہ ان السلام سے کچھ بنیادی علوم جو اللہ نے ان پر وحی کیے تھے وہی شرع کے طور پر وہی جبلی نئی وہی شریع کے طور پر انبیاء پر کچھ علوم عطا کیے گئے تھے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں انسانی اجتماعیت کو قائم کرنے کا طریقہ کار بتلاتے ہیں ان کی تقلید کی اور پھر اس تقلید کے ساتھ اپنے اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق اس میں نئی جدتیں نئی تجدید پیدا کی مجددین نے تو یہ امور سپرد کر دیے گئے انسان کی غور و فکر اور اس کے خیال کے وہ خیال یا تو متاثر ہو حکما کی علوم سے یا وہ حکامہ خیال متاثر ہو انبیاء کے سے یا تو گزشتہ باتیں جو نقل شدہ ہیں چاہے وہ حکامہ کی ہوں سائنسدانوں کی ہوں یا انبیاء کی ہوں یا یہ کہ اس کے خیال میں یہ طاقت رکھی گئی کہ وہ ال تجربہ کہ وہ خود تجربہ کرے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو نئے دور کی وجہ سے دونوں جگہ پر اس کی کوئی مکمل طے شدہ شکل سامنے نہیں ہوتی تو اس لیے وہ تجربہ کرتا ہے اور تجربہ کے ذریعے سے و رستی تدبیر غیبی جو غیبی تدبیر کائنات کے اندر جاری ہے اس تجربے کے نتیجے میں اچانک وہاں سے ایک خیال جی اس کے دماغ پر آتا ہے عالمگیر نظام کے غیبی نظام کے نتیجے میں اور پھر اس کے ذریعے سے اس کا ذہن کھلتا ہے وہ اس مشکل کے حل کرنے کا ایک نیا طریقہ اجتواعی مشکلات کو دور کرنے کا کوئی نیا طریقہ اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ رویتن بال استقراعی و اور اس کے اندر اس کے نتیجے میں جو رویے پیدا ہوتے ہیں جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ یا تو استقرا استقرا کہتے ہیں کہ جزیات کا ڈیٹا جمع کر کے آپ کسی کلی قائدے کی طرف گئے یا قیاس کیا آپ نے یا عقل کا استعمال کیا شورا کبرا مقدمات جوڑ کر نتائج تک پہنچے آپ اور برہان کی دو ہی شکلیں ہیں دلیل سے مدلول کی طرف جانا یا مدلول سے دلیل کی طرف جانا برحان انی اور لمبی منطق اور ہاں جی آپ کے اس میں استعمال کیا جاتا ہے تو منطق میں اس کی پیچھے تفصیل بیان کی جا چکی ہے لمی اور انی کی تو یہ برحانیات قیاسیات اور استقاعت کے ذریعے سے وہ ایک رویہ بنا لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر اپنے خیال کی طاقت سے اپنی اجتماعی امور اور اجتماعی مسائل کے حل کرنے کے لیے جد اور کوشش کرتا ہے یہ انسان کی خصوصیت نوع انسان کی جو جسمانی اور دماغی اور خیالی ساخت ہے اس کے مطابق وہ یہ امور سر انجام دیتا ہے و مسلح فی تلق العمر اشاعر الواجب فیضانح ممباری اس صور ما اختلاف ناشم ان قبل استعداد شاہ صاحب کہتے ہیں ان انسانوں کی مثال انسانوں کے چونکہ مختلف درجات استعداد کے حامل ہوتے ہیں اب کوئی حکما کی تعلیم سے استفادہ کرتا ہے کوئی انبیاء کی تعلیم سے استفادہ کرتا ہے کوئی اپنے تجربے سے سیکھتا ہے کوئی اپنے قیاس برہان یا استقرا سے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے یہ جو اختلاف فکر و نظر یا اختلاف خیال سامنے آتا ہے اس کے وہ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ذاتِ باری تعالی کی طرف سے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے اس کی فیضان تو اس کائنات کے ارتقاء کے لیے لازمی طور پر اس کائنات پر پھیلا ہوا ہے شاعر ہے واجب ہے یہ ایک عمر واجب کے طور پر اس کائنات میں جاری ہے وہ تمام فیضان یکساں لیکن انسانوں کی اس تعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے علوم مختلف ہو گئے یہاں تو بادشاہ صاحب نے نہیں کی ہاں جی دوسری کتابوں میں اس کی ایک مثال دی ہے مولانا محمد قاسم اللہ نوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذالت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے جیسے مثلاً مثال دی حضرت نے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو صبح سے شام تک سورج تو یکساں طور پر زمین پر پڑ رہا ہے لیکن زمین کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کی ساخت کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے نتائج مختلف ہو رہے ہیں وہی دھوپ کی گرمی برف پر پڑتی ہے تو برف پگھلتی ہے اپنی خاص استعداد کی وجہ سے کہ وہ برف ہے اور وہی گرمی لوہے پر پڑتی ہے تو وہ گرم ہو کر تپ جاتا ہے اپنی خاص جسمانی ساخت کی وجہ سے پانی پر پڑتی ہے تو اور نتیجہ لکڑی پر پڑتی ہے تو اور نتیجہ سنگ مرمر پر پڑتی ہے تو اور ہے دوسرے پتھر پر پڑتی ہے تو اور تو یہ جو فرق پیدا ہوا وہ ان پتھروں اس پانی اس لکڑی اور اس برف کی اس تعداد کی وجہ سے پڑا اب اگر کوئی کہے کہ جی سورج کی وجہ سے پڑا ہے تو یہ بات عقلی طور پر کیا ہے غلط تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کائنات بنائی اور اس میں ایک وقت اور ایک مکان یا جگہ یعنی زمان و مکان یا ٹائم اینڈ سپیس جو اس نے مقرر کی ہے اس پر تو فیضان یکساں جاری ہے اب انسانوں کی استعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اس جو فیضان ہو رہا ہے اللہ کے انوارات و تجلیات کا چاروں طرف ہاں جی تو اس کے مطابق وہ اس سے ہاں جی علم حاصل کرتا ہے اپنے خیال کو مہمیز دیتا ہے اپنے خیال کو بروئے کار لا کر علم و فکر کے نئے زاویے دریافت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب نے مثال دی کمسل واقعات الواقعات کی يتلقاها في المنام مثلاً وہ واقعات کہ جو لوگوں تک خوابوں کے ذریعے سے پہنچتے ہیں یوفاظ علیہم العلوم الفقانیہ منحیّیہ ضیاع وہ جو بالائی نظام میں علوم موجود ہیں وہاں سے فیضان ہوتا ہے ایک ہی مرکز ہے لیکن ان علوم کا فیضان ایک آدمی ایک خاص تخیل کے تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے جو ایک خاص علاقے میں یا ایک خاص پس منظر کا حامل ہے دوسرا اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتا ہے تیسرا اس کو تیسرے تناظر میں دیکھتا ہے فتشہ ان دہم بشباَ مناسبت تو ہر ایک کی مناسبت سے اس کے سامنے ان واقعات کی تصویر کشی سامنے آتی ہے فتخت فِي لمان عَلَيْهِ لَا لا فلبیز یہ جو خیال میں آکر صورتیں مختلف ہوئی ہیں یہ مفیض جو فیضان کرنے والا ذات ہے اس کا اختلاف نہیں ہے یہ مفاز علیہ ہی جس پر فیضان ہو رہا ہے اس کی استعداد کی اختلاف کی وجہ سے کیا ہے یہ فرق اور امتیاز پیدا ہو رہا ہے اب جب یہ قائدہ اور ضابطہ معلوم ہو گیا کہ جانداروں میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو بدنی تباہ ہے اس لیے اس کے تمام علوم کا مرکز اور ممبا اجتماعیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے تخل اور اپنے غور و فکر کو کام میں لانا ہے اور جس منبے سے انہوں نے اپنے خیال کو مہویز دینی ہے وہ منبع ایک ہی ہے استدادیں مختلف ہیں کوئی حکمہ کی تعلیمات کے مطابق اپنا اجتماعی نظام بناتا ہے ارتفاقات کا کوئی سائنس کی بنیاد پر بناتا ہے کوئی فلکیات کے علوم کی بنیاد پر بناتا ہے اور کوئی انبیاء حنیفیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام بناتا ہے اگرچہ ان تمام کے درمیان عملی شکلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حکمت البر ولاسم کے تحت اجتماعی انسانی کے جو بنیادی اساسی امور ہیں وہ کیا ہوں گے ایک ایک ہیں اس کی مثال آگے بتلا رہے ہیں اب جو علوم تمام انسانوں پر عربیوں اجمیوں کالوں گوروں یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں ہندوؤں اور آتش پرستوں وغیرہ وغیرہ کل انسانوں کو جو علوم اجتماعی طور پر اجتماعیت کی ترقی کے لیے جن کا فیضان ہوا ہے ان میں درج ذیل امور ہے یہاں سے کل انسانیت کے لیے کون سی چیز مفید تھی تو وہ ان تمام مذاہب اور تمام خیال رکھنے والوں کے نزدیک وہ کیا ہو گئی البر اور جو تمام کے نزدیک اجتماعیت کے لیے بری تھی ان کی بدنیت تباہ ہونے والی حیثیت کو نقصان پہنچانے والی تھی ان کے اجتماعیت, اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والی تھی وہ آسام یا گناہ ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں فمن العلوم الفائزہ علا افراد انسانی جمیع وہ علوم جو اللہ کی طرف سے جن کا فیضان ہوا ہے تمام انسانی افراد پر خواب و عرب کے ہوں یا عجم کے وہ شہری ہوں یا دیہاتی ہوں تمام کے تمام پر اور درمیان میں جملہ موترزہ لا کر کہا وہ انختلف طریق و ترقی من اگرچہ ان تک اس کے القاع کا طریقہ مختلف ہو کسی نے حکمت کے طریقے سے کسی نے الہام کے طریقے سے کسی نے وہی الہی کے طریقے سے کسی نے تجربے سے کسی نے اپنے مشاہدے سے القا کا طریقہ اگرچہ مختلف ہی کیوں نہ ہو کسی کو فلکیات کے ذریعے سے کسی کو مادی طبیعات کے ذریعے سے القاع کے طریقے اگرچہ مختلف ہوں لیکن تمام افراد انسانی کو مجموعی طور پر جن جن چیزوں کا القاع کیا گیا گیا ہے ان میں سے شاہ صاحب کہتے ہیں حرمت و تو دم مر نظام مدنہ چند ایسی عادات اور خصلتیں ہیں جن کو تمام مذاہب عالم اور تمام نظاموں میں حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ ان کی جو اجتماعی نظام ہیں ان کا تمدن ہے اس تمدن کے سسٹم کو توڑنے والے ہیں تمدُن چونکہ قائم کرنا تمام انسانوں کا تبھی تقاضا ہے اور تمدن کو توڑنے والے ان کے اجتماعیت کو توڑنے والی جتنی عادتیں ہیں وہ تمام مذاہب کے ہاں اجماعی طور پر ان کی حربت پر اتفاق کہ وہ حرام ہیں ہاں وہ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو مسلمان ہو زرتش ہو کنفیوس ہو چینی ہو تورانی ہو ایرانی ہو کوئی بھی ہو تمام جن علوم پر متفق ہیں انسانی نوع انسانیت کے تقاضے سے وہ حرمت و خصالن چند ایسی خصلتیں ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں ہر نظام مملکت میں ہر مذہب میں ہر فلسفے میں اور جن عادتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ تدمرو نظام نظام ان کے تمدن کے سسٹم کو توڑنے والی ہے اسے تمدن ٹوٹتا ہے اجتماعیت پارا پارا ہوتی اور شاہ صاحب کہتے ہیں اگر پوری دنیا کے تمام انسانوں کی جو محرمات ہیں جن کو حرام سمجھتے ہیں سب لوگ اس کی کل تین قسمیں ہیں واحص و اصنافن اس کی تین قسمیں اور تینوں قسموں کو شاہ صاحب نے آگے بیان کیا منہا اعمال الشہویتن امن ہا اعمال کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق نفس کے شہوانی تقاضوں سے ہے دنیا کا کوئی مذہب نفس کے حد سے بڑے ہوئے شہوانی تقاضے اور ان کے اعمال کو اچھا نہیں سمجھ دنیا سے کون سا مذہب ہے جو دوسرے کی بیوی سے زنا کرنے کو جائز قرار دیتا ہو کوئی دنیا کا نظام یا شہوتوں کے عمل کو کھلے عام دوسرے انسانوں کے سامنے جانوروں کی طرح کرنے کی اجازت دیتا ہوں nee. جی. اعمال شہویہ جو نفس کی شہوت کے تقاضے سے پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ اعمال شہبیہ کہا جاتا ہے تو فلسفہ کے ہاں فلسفہ یونان کے ہاں جب خالصتا فلسفیانہ طور پر گفتگو کی جاتی ہے تو اعمال شہویہ کے لیے دو بنیادی دائرے شمار کیے جاتے ہیں شہوت البطن و شہوت الفرج ایک پیٹ کی شہوت ہے حد سے بڑی ہوئی کھانے کی پیٹ بھرنے کی یعنی اس کے ذریعے سے نیچے نگل کر منتقل کرنے کی دنیا کے مہذب معاشروں کے تمام اوكلا اس بات پر متفق ہیں کہ حد سے بڑی ہوئی کھانے یا پینے کی خواہش شہبت البطن کہلاتی ہے یہ انسانیت کے اجتماعی تمدن کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اسی طریقے سے شہبت الفرج یعنی شرمگاہ کی خواہش جنسی تعلق وہ بھی حد سے بڑی ہوئی انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے تو اعمال شہویہ جن کا تعلق نفس انسانی کے تقاضے سے دوسری قسم ومنحا اعمالیت وہ اعمال جو درندگی والے ہیں کوئی انسانی معاشرہ کوئی دنیا کا مذہب کوئی دنیا کا عقل مند درندگی کو جائز قرار نہیں دیتا کہ دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھا جائے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ درندگی کا معاملہ کرے اس کی اجازت دنیا کا کوئی نظام اور مذہب نہیں دیتا ومنہا اور تیسری قسم وہ ہے اعمال من سوء الاخذ فل معاملات انسانی معاملات اور لین دین کے اندر بد معاملگی سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ انسانی معاشرے میں جتنے معاملات کرتے ہیں انسانی نقطۂ نظر سے دونوں برابر ہیں اور تو ان کے معاملے کی جو نوعیت ہونی چاہیے وہ بھی کیا ہونی چاہیے برابر اگر یہ مساوات ٹوٹ جائے اور اس میں ایک معاملہ کرنے والا دوسرے معاملہ کرنے والے سے ناجائز طور پر مال سلب کرے اس کی مساوی حیثیت کو چیلنج کرے اور اس کی نفسیات اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کا فکر پیدا ہو جائے تو یہ عقل کی خرابی ہے عقل تقاضا کرتی ہے کہ معاملات عدل و انصاف اور مساوات کے مطابق ہونے چاہیے اور انسان کے چونکہ مراکز ہی تین ہیں نفس قلب اور عقل تو یا تو نفسانی خرابی ہوگی کہ نفس بگڑا ہوا ہے وہ اپنے دائرے سے باہر چھلانگے مارتا ہے اور یا قلب بگڑا ہوا ہے اس کے ارادے اور عزائم درست نہیں ہیں اس کے دل کے اندر درندگی گھسی ہوئی ہے وہ دوسرے انسانوں کے اوپر ہاں جی ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے جرت اور دلیری اس کے اندر پیدا ہو گئی صفاقیت پیدا ہو گئی اور یا اپنی خرابی ہے کہ اس کی سوچ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہے معاملات کو خراب کرنے کی ہے ایسے پیشے اختیار کرنے کی ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے چوری ڈاکا وغیرہ وغیرہ معاملات کو خراب کرنے والی چیزیں تو یہ تین ہیں کیوں انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہی ہیں اب خیال کا کام تھا عقل کا کام تھا کہ ان تینوں کی نگرانی کرتا خیال ان تینوں کو حد سے بڑھنے کی صورت میں اس کے خلاف مزاحمت کرے لیکن اگر خیال بھی اس کا حصہ بن کر شہوانی اعمال کے لیے تخیل کی بلندی فراہم کر دے یا اسی طریقے سے درندگی کو عقلی بنیادیں فراہم کر دے عقلی دلائل فراہم کرنا شروع کر دے معاملات کی خرابی کے لیے عقلی دلائل گھڑنا شروع کر دے تو یہ خرابی سادہ شکل سے آگے بڑھ کر اجتماعی تباہی بربادی کا باعث بنتی ہے اور اگر وہ ایسا کوئی گروہ ایسا اجتماعی نظام بنا لے جو شہوات پر جو درندگی پر جو معاملات میں لوٹ کھسوٹ پر مبنی ہو تو اس کی تباہی تو بہت زیادہ شاہ صاحب نے اس کی بحث وہاں ارتفاقات کی بحث میں آخری باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا آخری سے پہلے والے باب میں کہ جہاں چھوٹی سوچ کے حامل انفس جزیہ اور ریل کی بنیاد پر یہ ان تینوں کاموں کا ذکر کیا تھا اعمالِ شہریہ اعمال سبعیہ اور اعمال ایسے کہ منسو ال افز فلم معاملات یہ تینوں طرح کے وہاں زکشاں صاحب نے چکا تو جن کی سوچ میں پستی اور ارل جزی یعنی انفرادی اور طبقاتی مفادات ہوتے ہیں وہ یہ خرابی پیدا کرتے ہیں اب جتنے انسانوں کے درمیان گناہ ہے وہ ان تینوں دائروں سے متعلق ہے اور اس پر توری انسانیت کا کیا ہے اجما اب سب سے پہلے شاہ صاحب اعمال شہویہ بیان کرتے ہیں تو اعمال شہویہ میں نمبر ایک اس کی پھر اب زیلی قسمیں بیان کر رہے ہیں شہوت سے جو غلط اعمال یا گناہ پھوٹتے ہیں ان میں سب سے اول درجے کا جرم ہے تو زنا کی حرمت پر تمام مذاہب عالم اور دنیا بھر کے تمام نظاموں کا اتفاق ہے اس کو سب سے بڑا گنا قرار دیا گیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ زنا کیوں وجود میں آتا ہے اس کی اصل کیا ہے اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے اور کیوں پوری دنیا کے تمام انسانوں نے اجتماعی طور پر یہ طے کیا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے اس کو بہت باریک بینی کے ساتھ شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ولاسل فیض عالی کا یہ جو زنا کی حربت پر تمام کا اتفاق ہوا ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے یہاں چونکہ جتنی بات شاہ صاحب نے پیچھے کہی ہے اس میں شاہ صاحب نے کہا ہے نا کہ الہام جبلی کا معاملہ نہیں ہے خیال جی خیال انسان کو عطا کیا گیا ہے اس خیال جو سنان اور ہمامن جس کے اندر بڑی کاراگری پائی جاتی ہے اور جس میں بڑی بلند عزائم پائے جاتے ہیں تو اس خیال کی طاقت نے یہ سارا کام کرایا ہے شاہ صاحب کہتے بل رسول الفیض علیہ اس میں بنیادی اصولی بات یہ ہے کہ انَل انسان متواردو ابناء نوعی فی وغیرتی والغیرتی الحرسی انسان اپنے نو کے جتنے بھی لوگ ہیں انسان ہیں تین باتیں اس پر ضرور ہر انسان میں پائی جاتی ہیں ایک دوسرے سے جو اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے شہوت کا نمبر ایک غیرت کا اور ہرس کا اور خاص طور پر جو مرد یا نر ہوتے ہیں بلفول من ہوں یش من البہائم انسانوں میں سے جو مرد طاقتور مرد ہوتے ہیں ان میں جانوروں کے ساتھ بڑی مشابت پائی جاتی ہے اور جانوروں میں بھی یہ جو جانور جتنا زیادہ جسمانی طور پر طاقتور ہوگا اتنا ہی وہ اپنی ماداؤں کے پیچھے پھرے گا جی کے تقاضے سے اور جتنا مرد طاقتور جسمانی طور پر ہوگا اتنے ہی اس کو زیادہ سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہوگی جیسے وہ اپنی مادا کے پیچھے بھاگتا ہے ایسے ہی یہ مرد جو ہے پھر تمو ہی یہ بھی عورتوں کی طرف ہاں آن جی اندھا دھن خیال اس کا جو ہے چونکہ جتنی جسمانی طاقت ہے یہ جسمانی طاقت اور جنسی طاقت ہی اس کے خیال کو کیا ہے فوکس کر دیتی ہے عورتوں کی طرف وفی آدمی تجویزیل مزاحمت عغل آل موت اچھا جتنا زیادہ طاقتور ہوگا اسے جتنی زیادہ خواہشہوت ہوگی اتنا ہی وہ اس بات پر غیرت بھی رکھے گا کہ جس عورت سے وہ تعلق قائم کرے اس عورت سے کوئی دوسرا بدھ تعلق نہ رکھ جتنا بیچارا کھسی اور ناکارہ ہوگا اس کو اتنی ہی غیرت بھی کیا ہوگی کم ہوگی جیسے شہوت اس کی کم ہے ایسے ہی غیرت بھی کیا ہے اس کی کم ہوگی جس کے اندر شہوت اور طاقت جنسی طاقت زیادہ ہے اتنا ہی اس کو غیرت مند ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے تعلق قائم کرنے کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا اب ہوتا کیا ہے دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے اب اس کی بنیاد پر غیر انہ تار جانور جو ہوتے ہیں اگر ان کا یہ معاملہ ہو تو وہ تو پھر ایک دوسرے سے سینگ پھنسا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جی اپنی مادا کے چکر میں دوسرے سے سینگ پھنسا کر شیر شیر سے ٹکراتا ہے ہاتھی ہاتھی سے ٹکراتا ہے وغیرہ وغیرہ تو جتنا طاقتور ہوگا وہ اپنے جانوروں میں لڑائی ہوتی ہے یہاں تک کہ ان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے دوسرے کو پچھاڑ کر اس مادہ پر قبضہ کر لیتا ہے وہ عہد دُحا نفس ان جس کے نفس میں زیادہ تیزی اور جس کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ دوسرے کو پچھاڑتا ہے اور اس کی مادہ پر قبضہ کر لیتا ہے وہین حَزِمُ دورہ زال کا اور جس میں بیچارے میں طاقت کم ہوتی ہے وہ شکست خردہ ہو کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے لڑائی ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ گیا جو طاقتور ہے وہ اٹھا کر لے گیا اولا تشور بال مزاحمتی لے آدمی رو یا وہ مزاحمت کا شعور ہی نہیں ہے دوسرے جانور کو پتہ ہی نہیں وہ کہیں اور ہے اور وہ اپنا کام اپنی مادہ کے ساتھ کر گزرتا ہے اب جانوروں میں تو یہ لڑائی ہوتی ہے شہوت غیرت اور ہرس کی بنیاد پر انسان اگرچہ اس میں بھی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن انسان جو ہے المعین وہ بڑا ذہین ہے جانور کے مقابلے میں اس کے اندر ذہانت ہے المعی ہے ذزن ذنع کان یرا و یسماں وہ ایسی خیالات کو بھی ایسے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بھی اپنی ذہانت کے بلبوتے پر سمجھ لیتا ہے کہ گویا کہ ہو گئے کانن یرا اس نے ہوتے دیکھ لیا اور وہ لڑائی مثلا ہوتے سن لی انسان اپنے تخیل کی قوت سے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر کسی بھی عمل کے جو مستقبل میں نتائج نکلنے والے ہیں ان نتائج کو اپنی آنکھوں کے سامنے جتنا ذہین ہوگا وہ دیکھ لے گا بے وقوف کی تو بات نہیں ہو رہی یہاں بیوقوف احمق کو تو جو سامنے جوتے بھی پڑھ رہے ہیں تو تب بھی اس کو نتیجہ سمجھ میں نہیں آئے گا بات ہو رہی اقل مند کی تو اقل مند انسان جو ہے وہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے لیکن اس نے اپنے تخیل سے انہیں دیکھ لیا اب ایسی صورت میں اس خیال کی بنیاد پر جب وہ خیال اس کا دیکھتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کی مادہ کو بیوی بی کو چھیڑا دوسرے کی لڑکی اٹھائی یا کسی دوسرے کے خاندان پر ہم نے حملہ کیا تو ضرور وہ بھی کیا ہے جب اس کا دور لگے گا تو وہ تمہاری لڑکی اٹھا کر لے جائے اور لڑکیوں کا تبادلہ یا معنثوں کا تبادلہ شہوت اور غیرت کی بنیاد پر ہوا تو غیرت بھڑکے گی اور دونوں قبیلوں میں کیا ہے مرد ایک دوسرے سے سینگ پھنسائیں گے لڑیں گے قتل و غارت گری ہوگی تو ادھر کا بھی نقصان ہونا ہے اور ادھر کا بھی نقصان ہونا ہے پھر انہیں الہام کیا گیا یعنی ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ جنگ ہونی ہے لے اجن ذالقہ اور جب جنگ ہوگی تو مدمر لبودنہ ان کی جو سوسائٹی ہے ان کا جو تمدن ہے اس کے لیے یہ جنگ تباہ کن ہے جنگوں کے تجربے کیے کہ جنگ چھیڑنا تو کسی بھی غیرت کی بنیاد پر چھیڑی جا سکتی ہے لیکن اس کا کنٹرول کرنا پھر اپنے بس میں نہیں ہوتا وہ پھر سینکڑوں ہی گھبرو جوانوں کو کیا ہے دنیا سے لے جاتی ہے معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں سیاست اور معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو جب انسانوں کو یہ معلوم ہوا تو اب انہوں نے سوچا کہ لڑائی سے غیرت اور شہوت کے عمل کو ایک دائرے میں بند کیا جائے اس کے لیے کوئی معاہدہ تعاون باہمی کی شکل ہونی چاہیے لأنهم لا اللہ مل الرجال اس لیے کہ ان کا تمدن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان میں تعاون باہمی نہ ہو اور بالخصوص مردوں کے درمیان نہ ہو کیونکہ انہی میں شہوت غیرت اور انہی میں لڑائی بھڑکنے کا آغاز ہوتا ہے تو اب ان کے درمیان تعاون ضروری ہے اور شاہ صاحب نے درمیان میں زملی طور پر جملہ بیان کر دیا کہ مرد کسی دمدن کی تشکیل میں زیادہ دخیل ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں عورتوں کے دخل اندازی کے مقابلے میں مردوں کا دخل تمدن کی تشکیل میں زیادہ ہوتا ہے تو اب ان کو اس تجربے سے اس آنے والے مستقبل کے نتائج کی بنیاد پر فلحما ان شاء اختساس سک الواحدم بزع جاتی ہے کہ ہر ہر انسان اپنی بیوی بی کے ساتھ مخصوص ہو کر رہے بس معاہدہ کر لیا بین الاقوامی طور پر کہ بھائی لڑائی بھڑائی کریں گے تو معاشرہ پورا تمدم تباؤ برباد ہوگا یہ طے کر لیا جائے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ ایک معاہدے کے تحت ہونا چاہیے دونوں خاندانوں کے اتفاق سے ہونا چاہیے اور دونوں کے اتفاق کے ساتھ جو معاہدہ ہو تو جس کے لیے جو عورت مخصوص ہو گئی دوسرا آدمی اس کے اوپر کسی قسم کی دست اندازی نہ کرے کیونکہ جیسے ہی وہ کرے گا غیرت بھڑکے گی اور غیرت بھڑکے گی اور لڑائی کا باعث بنے گی تو زن پہلی پہلی وجہ ہوتی ہے تمام جنگوں کی عورت کہ اس پر قبضے کے چکر میں کیا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں تو جنگ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں ہم معاہدہ کر کے طے کر لیں کہ بھئی جس کا جس عورت سے نکاح یا معاہدہ ہو گیا اور معاہدے کے تحت عزت کے ساتھ لڑکی دوسرے کو دے دی اور اس کے لیے بھی شاہ صاحب نے نکاح کی وجہ بھی جہاں بیان کی تھی جی وہاں مدور بازغاں میں تو چونکہ ساری عقلی گفتگو ہے تو وہاں شاہ صاحب نے نکاح کی وجہ بھی یہی بیان کی کہ یہ معاہدہ نکاح تک پہنچنے کا سبب بھی دراصل تمدن اس لیے دنیا کے ہر مذہب میں معاہدہ نکاح سے ہی مرد اور عولت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے کوئی ساتھ پھیرے لے کر کرے چاہے کوئی جی آپ کی طرح کسی مسنون نکاح سے کرے کو گرجے میں جا کر سروس سے کرے لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جی یہ لڑکا یہ لڑکی کے ساتھ کیا ہو گیا مخصوص ہو گیا تاکہ دوسرے لوگ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں اور اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا کہ وہ فی مزاحمہ فی مختصبی کہ مزاحمت نہیں کی جائے گی اس میں جو اس کے بھائی کے لیے مخصوص ہو چکی ہے خاتون شاہ صاحب کہتے ہیں زنا کی حرمت کا کیا اصل سبب یہ معاہدہ ہے یہ معاہدہ ہے اس لیے حکمت البرب الاسم کے تحت ذنا کو حرام قرار دیا گیا اجتماعی تقاضے کی وجہ سے کہ چونکہ اس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوتی ہے تو لڑائی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایسے عمل کو ناجائز قرار دے دیا جائے وہ اصل و غربت ذنا اور پھر سم بصورت الاحتساس بزوجات اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ مخصوص ہونے کا معاملہ امر ان رسمی و بنیادی طور پر ذنا کو حرام قرار دے دیا گیا کہ غیر قانونی مرد اور عورت کا تعلق جائز نہیں ہے باقی اس کی تفصیل کیا ہے کہ کیسے ایک عورت ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو اس کے لیے جیسا کہ پیچھے شاہ صاحب نے بات بیان کی تھی کہ فلکیات والوں نے ستاروں کی بنیاد پر ہاں جی ان کے درمیان معاہدہ نکاح کا طریقہ کہ پوتھی کھولو کہ کس وقت ہونا چاہیے نکاح لڑکے لڑکی کا کسی نے حکمت اور طبعیات کی مادی طبیعتی ہنجی جی تناظر کے اندر طے کر لیا کہ کس وقت کس لڑکے کا کس لڑکی سے نکاح ہونا چاہیے یا تعلق قائم ہونا چاہیے اور جو شرائع انبیاء کے ماننے والے ہیں تو وہ نبی کے طریقے کار کے مطابق ان تعلیمات کے مطابق کیا کرتے ہیں یہ تفصیلات ہنجی ہر ہر سوسائٹی میں وہ جس سکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی عملی شکل بنا لیتا ہے لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ زنا حرام ہے اس کے جو دائرہ کار بھی مقرر کیے گئے تو اعمال شہویہ میں سب سے پہلی چیز زنا تھی اور زنا کی حرمت انسانی تمدن جو وہ اپنے تخیل سے بناتا ہے اس تخیل کے تناظر میں حرام قرار دی گئی تو اس گویا کہ تمدن کا اسم اس اسم پر بحکمت البر والسم تمام لوگوں کا اتفاق نمبر دو یہ تو مرد شہوت کو پورا کرنے کا وہ فطری طریقہ ہے جو یقیناً ہر مرد اور عورت میں یا ہر مادہ اور نر کے درمیان ہوتا ہے شہوت کی ایک بڑی ناقص اور بدی شکل یہ ہے کہ مرد مرد سے لواتت کرے یا عورت عورت سے سحاقت کرے عربی میں اس کے لیے صحاق ظاہر ہے کہ وہاں ایک دوسرے سے گھسنا گھسانا ہی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو صحاقت کہا جاتا ہے عربی میں یا مرد مرد سے لباتت کرے یہ شہوت پورا کرنے کا بہت ہی ناقص اور ادھورا عمل ہے بھائی شہوت کا عمل اس لیے ہے کہ اولاد پیدا ہو اور جس سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو محض پانی نکالنا تو کوئی عمل نہیں ہے یہ تو انسانیت کی توہین ہے انسانیت کا اپنے مقام اور مرتبے سے گرنا ہے تو اس وجہ سے لواتت کی حرمت قرار دے دی گئی شاہ صاحب نے کہا و الفقول انسانوں میں سے جو نر ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو سانڈ کی طرح پلے ہوئے ہوتے ہیں ایزن یوش بہونا من البہ وہ جانوروں کی طرح نروں کی طرح مشاوے ہوتے ہیں منحصم حیث اس حیثیت سے کہ جانور اپنی فطرت کی سلامت کے سبب صرف جانور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ نر مادہ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا کبھی نر کسی نر کے پیچھے نہیں بھاگتا حیوانوں میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نر جو ہے نر کے ساتھ کوئی لواتت کا عمل کرے لیکن یہ انسان ایسا ناقص اور ادھورا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں انسانی فطرت کی بھی صحیح سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ مرد ہو تو وہ صرف عورتوں میں رغبت ظاہر کرے نہ کہ مرد مردوں میں رغبت ظاہر کرے جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بہائم کبھی خیال تک بھی ان کے دماغ میں نہیں آتا کہ وہ نر نر کے ساتھ تعلق قائم کرے جی لیکن یہ انسان یہ عجیب لوگ ہیں جن کی شہوت اتنی فاسد اور گندی ہو چکی خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ اس کی وجہ سے مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کر کے خوش ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی جیسے کوئی بیوقوف انسان مٹی کھا کر لذت محسوس کرے کہ کھانا تو اس لیے ہے کہ توانائی بنے اور اگر وہ مٹی کھا کر پیٹ بھر رہا ہے جی یا بعض لوگوں کو کوئلے کھانے کی عادت ہوتی ہے جی کوئلہ کھانا اس کا مطلب یہ کہ ان کے کھانے والی حص خراب ہو چکی ہے جی جسم کو غذا کی ضرورت ہے غذا چھوڑ کر کوئلہ اور مٹی کے پیچھے پھٹ رہا ہے ایسے لوگ وہ ہیں جو اپنی فطری سلامتی ان کی ختم ہو چکی فن سلق سلامت الفطرہ یکزی حاضہ شہوت ہو یہ جس کی بنیادی فطرت مسخ ہو چکی ہے یہ اپنی شہوتیں پوری کرتا ہے مرد سے یا اسی طریقے سے ظالی کا سارا معمولاً اور دوسرا وہ مرد ہے جو مفول بننے پر راضی ہے بھائی اس کی فطرت تو یہ تھی کہ وہ عورتوں سے کرتے میں فائل ہوتا وہ فائل ہونے کے بجائے وہ کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے معمول اسے کہتے ہیں وہ معمول یہ کتنی بڑی اس کی جسمانی ساخت کا نقص ہے اس کی شہوت کی خرابی ہے کہ وہ فائل بننے کے بجائے وہ مفول بن رہا ہے اس سے لذت حاصل کرتا ہے اور ایسا لذت حاصل کرنا کبھی کوئی طب سلیم اس کو برداشت فطری جس کی سلامتی ہے ہاں جی صحیح سالم جس کی طبیعت ہے وہ اس سے کبھی اس کی طرف متوجہ اور خیال بھی نہیں ہوگی فعاقب ذال کا تغم ججت فی نفوسم جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں تو دراصل ان کا مزاج بگڑ گیا اور ان کے نفس مریض بن گئے یہ بہت بڑا مرض ان کے اندر پیدا ہو گیا اور پھر خاص طور پر نہ صرف یہ کہ ان کا ذہنی اور جسمانی مرض ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایسی حرکت نسل انسانی کو ختم کرنے کا سبق بھی ہے کیونکہ جب وہ ناکارہ آدمی اپنی تمام توانائیاں لڑکوں اس کے اندر ہی خارج کر رہا ہے تو وہ عورت کے قابل کہاں رہا وہاں نسل کیا سے اس کی پیدا ہوگی میں حیص النّم اس لیے کہ وہ خواہشات پوری کر رہا ہے اپنی حاجت پوری کر رہا ہے ہاں جی قیز اللہ کی اللہ منہم جی کہ جو اس نے صلاحیت اور استعداد دی تھی اس نے اس کو تباہ و برباد کیا اور غیر طریقے سے اپنی نسل کو ہاں جی پیدا کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تو ایسا آدمی اس نظام کو تبدیل کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے پیدا کیا تھا لہٰذا یہ قباحت ان کے نفسوں کے اندر داخل ہو گئی اور فلدار کا یف الحا الفساق یہ وہی لوگ حرکت کرتے ہیں جو فاسق ہو اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ برا کام ہے اچھا کام ہے نہیں ہے لیکن عملی طور پر پھر وہی حرکت کرتا ہے عمل اس پروگرام کو قبول نہیں کرتا قرآن نے فاسقین کی تعریف کی ہے کہ فاسقین وہ ہے اللہ دین قون عہد اللہ ممبادی و یک تعونا بھی عرض کہ فاسقین وہ ہے ہاں جی پیچھے کار یز البی کثیرہ و یادیب ہی کثیرہ و ما یزالبی الفاصین گمراہ ہوتے ہیں فاسق فاسک کون ہے اللہ دین خزون بعد آتی کہ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا مانتے ہیں سب کے سامنے کہ یہ حرکت غلط ہے لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں معاہدہ توڑتے ہیں تو یہ بھی یہی لوگ ہیں ولا یا اور پھر یہ حرکت خفیہ طور پر کرتے ہیں کبھی اس کا اعتراف نہیں کرتے ولسیب الیہ اگر ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے مجمے میں کہ اس نے لواتت کی یا کرائی ہے مفول بنایا ہے یا فائل بنا ہے لفاتت میں تو لبات و حم شرم کے مارے مر جائے ہاں جی اس کو قبول نہیں کرتے اس کا مطلب یہ کہ اس کو عقلی طور پر تو برا سمجھتے ہیں لیکن عملی طور پر کیا ہے حالت حرکت میں مختلف آصف اللہ یقون انصلاخین فَيَجْهَرُونَ وَلَا ولا <يَحصَصًا> ہاں ایسے شیطان صفت بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں سے مکمل انسانیت جدا ہو چکی ہو وہ انسان نما جانور بن چکے ہیں تو ان کو اس بات کی بھی شرم نہیں ہوتی وہ سب کے سامنے کیا ہے غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قطعی طور پر شرم نہیں کرتے ولا یس اور انہیں اس بات کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتا کہ کیا انجام ان کا نکلے گا جیسا کہ لوت علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا اس کی مثال وہ ہے جو سب کے سامنے کرتے تھے اب لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہاں نوجوانوں کی شکل میں تو وہاں دوڑتے آ رہے ہیں لوت کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں خواہش ہی پوری کرنی ہے تو یہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو جو صحیح طریقہ ہے میں اپنی بیٹیاں تمہیں دیتا ہوں تو وہ آگے سے کیا مذاق اڑا کر لوت سے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں ہاں جی اس لیے اپنے مہمان ہمارے حوالے کر تو اب یہ نہیں معلوم کہ وہی عذاب کے فرشتے تھے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ شہوت کا ایسا غیر فطری استعمال یہ تمام اقوام عالم میں لواتت کی حرمت کا اصل سبب ہے یہ ہو گیا دونوں کا تعلق شہوت الفرج کے ساتھ جی اور اگلا تعلق تیسرا آ رہا ہے شہوت سے ہی تعلق رکھنے والا لیکن اس کا تعلق ہے شہبت البطن سے کہ کھانے پینے میں انسان وہ چیز کھاتا ہے جو انسان میں جا کر انسانیت کو ترقی دے غذا ملے جسم توانا ہو جسم کے اندر طاقت آئے عقل اپنی جگہ برقرار رہے قلب اپنی جگہ پر درست رہے لیکن کھائے پیئے وہ چیز جو اس کے اندر بجائے توانائی پیدا کرنے کے بجائے عقل کو ترقی دینے کے ہر وقت نشے میں دھت تو یہ حد سے بڑی ہوئی لذت ہے چسکا ہے کہ شراب کا نشہ کسی اور جی جو نشہ اوور چیزیں ہیں اس کا نشہ اب دنیا بھر کے تمام مذاہب میں شراب کو حرام قرار دیا گیا تمام حکامہ کے تمام کیا ایسا شراب کا وہ دائرہ جو ادمان کا لفظ یہاں یعنی شاہ صاحب نے بولا ہے دھت بالکل ہوش و حواس غائب ہو گئے دنیا کے کس نظام میں یہ جائز ہے کہ کسی سرکاری دفتر میں آدمی جو ہے نا وہ نشے میں دھت ہو کر آ جائے جی نہیں ایک حد اور ایک دائرہ ہے اس کی حد تک جو پیتے بھی ہیں وہ بھی ایک حد تک ہے لیکن دنیا بھر کے تمام معاشروں مذاہب اور تمام فلسفوں میں شراب کی حرمت کا بنیادی قانون موجود ہے شاہ ال... ہاں جی؟ بط کی بنیاد شاہ صاحب کہتے ہیں وہ معاشو بنی آدم و تدبیر و مناظلہ و سیاست و تمام اولاد آدم کی معاشی سرگرمیاں اور ان کے گھروں کا نظم و نس اور ان کے ملکوں کی سیاست کا دار و مدار عقل اور شعور پر ہے لایتم الا بعقل و تنویز یہ کامل اور مکمل طور پر ترقی یافتہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی معاش معیشت گھریلو نظم و نص اور ملکی سیاست ان تینوں کے لیے عقل و شعور عقل و تمیز کا ہونا ضروری ہے وہ ادمان الخمر اور نشے میں دھت رہنا یہ انسان کو ایک ایسے نظام کی طرف لے جاتا ہے جس سے وہ پورا کا پورا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے نشے میں دھت ہے تو گھر کا نظم و نظ کیا کرے گا معاشی سرگرمی کام کاج کیا کرے گا جی اور ملک کی سیاست کیا کرے گا تو تو ہر وقت پینے پلانے میں لگا ہوا ہے تو سیاست ملک کا اور قوم کی کیسے ہوگی اور پھر یہی نشہ حد سے بڑا ہوا یہ لوگوں کے درمیان جنگیں لڑائیاں حسد کینا بغض عداوت پیدا کرنے کا سبب ہوگا آپ کے اندر ہوش نہیں ہے اور وہ اس طرح پی کر کسی کی گھر جا دھمکا وہاں عورتوں سے دس درازی کی یا اسی طریقے سے کسی اور کے مالی معاملات میں مداخلت کی کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا کوئی لڑائی بڑھائی ہوگی وہاں کسی کو قتل بتل کر دیا تو سوائے لڑائی جھگڑے حسد کینا بغض رداوت پیدا کرنے کے یہ نشے میں دھوت ہونا کوئی عقل کی بات تو نہیں کرتا غیرہ انا انفسن ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ غلبت شہوتم الردیہ العقول کہ پسترین شہوتیں ان کی عقلوں پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ اس طرح کی رضیل حرکتوں کو قبول کر لیتے ہیں وہ افسدو علیہم ارتفاقات اور اپنے ارتفاقات کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں فلو الم یجر رسم بے منفرم تل کا لہلا الناس۔ اگر اس رسم کو کہ انسان ہر وقت نشے میں دھت رہنا اس رسم کو اگر ختم نہ کیا جائے تو تمام لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہر آدمی اسی طریقے سے کرے تو پھر سوسائٹی کیسے ترقی کرے گی اصلو حرمتی ادمان الخمر اور یہ وہ بنیادی خرابی ہے حرمت ہے نشے میں بہت زیادہ ادمان کہتے ہیں بس پیگ پہ پیگ چڑھانا يعني مسلسل ہاں شراب کے نشے میں دھت رہنا وہ اماں حرمت و و باقی رہا کہ کتنی پینی چاہیے اور کتنی نہیں پینی چاہیے کتنی حرام ہے اور کتنی نہیں حرام تو کثیر و قلیل کا جو معاملہ ہے یہ مبحص شرائع جب اس کے عملی سسٹم بنتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ہاں جی جو طبیعی تقاضوں کے مطابق ہیں انہوں نے کہا جی یہ چونکہ کچھ نہ کچھ کیا ہے توانائی پیدا کرتی ہے تو دن میں کچھ وقت میں یا سوتے وقت یا کوئی اور کسی لمحے میں کیا ہے کچھ چڑھا لی جائے تو بس کافی ہے دوسرے نے کہا کہ نہیں اس سے اوپر نہیں ہاں جی کسی نے اتنا کسی نے اتنی کوئی نبیز اپنی اپنی یعنی جسمانی ساخت یا اپنے اپنی رسم کی بنیاد اور جو شریعت کے اور دین کے پابند ہیں ان کے ہاں قلیل و کثیر ہر طرح کی کیا ہے کیونکہ جب یہ ایک دفعہ منہ کو لگ جاتی ہے تو پھر اس کی حد بڑھنا شروع ہوتی ہے اور پھر قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس مہما اکبر من نفِ اس میں فائدہ ضرور ہے لیکن فائدے کی مقدار کم ہے اس کے گناہوں اور اس کے نقصانات کی وجہ سے کیوں کہ جیسے ہی شراب اندر جاتی ہے یہ تحریک پیدا کرتی ہے جوش پیدا کرتی ابھارتی ہے ایکٹیو کر دیتی ہے جگر کو دل کو دماغ کو جنسی اعضا کو اور جب نارمل طریقے سے چیزیں نہ ہوں تو اس کے اندر تحریک پیدا ہوگی تو جتنی کثرت سے یا جتنی زیادہ دفعہ آپ تحریک پیدا کریں گے تو وہ اتنی جلدی وہ نہ ناکارا ہوگا جگر خراب ہوگا دل خراب ہوگا گردے خراب ہوں گے جی یعنی کسی بھی کام سے آپ لیں گے تو آئے وقت آئے گا کہ وہ کیا ہے وہ جو وقتی تسکین ہے وہ تو ضرور مل جائے گی کسی کو قرآن نے کہا کہ اسم و ہما اکبر من نفرحیمہ لیکن یہ بحث مبحث الشرائع کی ہے یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آفاقی تمام مذاہب کی بنیاد پر حکمت البرب علیسم کی احساس پر تو یہ تین وہ بنیادی خرابیاں ہیں جو اعمال شہویہ کہلاتی ہیں دو کا تعلق شہوت الفرج سے ہے اور ایک کا تعلق شہوت البطن سے اس کے بعد دوسری قسم تھی اعمالیہ درندگی والے اعمال تو درندگی والے اعمال یہاں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سب سے اہم ترین جس پر تمام اقوام عالم کا اتفاق ہے درندگی کے حوالے سے وہ قتل دوسرے انسانوں کو قتل کرنے کی حرمت اور دوسرے انسانوں کی ایسی پٹائی کہ ان کا کوئی عذر ضائع ہو جائے تو اس پر بھی تمام مذاہب اور اقوام عالم کا کیا ہے اتفاق ہے شاہ صاحب نے یہاں بھی وہی بات کہی انسان کے اندر جیسے جنسی خواہش حد سے بڑی بھی نر کے اندر ہوتی ہے ایسے ہی انسانوں میں سے جو نر ہوتے ہیں جو جانوروں سے مشابت رکھتے ہیں ان میں غضب غصہ جی وہ بھی اور غضب کا تعلق قلب سے ہے قلب جتنا سخت ہوگا اتنا ہی اس کے اندر کیا ہے شدت کا غصہ ہوگا یا طاقت ہوگی جس قلب کے اندر اس میں غصہ آئے گا کمزور آدمی وہ غصہ آتا ہے وہ غصہ نہیں ہوتا وہ تو چڑچڑاپن ہوتا ہے جو غصہ اور چیز ہوتی ہے تو غصہ کا تعلق بہادری سے دلیری سے غضب کا تعلق تو جانوروں میں غضب ہوتا ہے علامہ یہ سد ہو اگر وہ طاقتور کسی چیز کو لینا چاہے اور کوئی اس کی مطلوبہ چیز میں رکاوٹ بنے تو اس کا غضب بھڑکتا ہے اس کا غضب بھڑکتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ نقصان پہنچاتا ہے جی کسی دوسرے کو غصے میں اپنے آپ کو یا دوسرے انسان کو یا جو راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو اور نقصان پہنچانے کی ممکنہ شکلیں دوئی ہے یا بندہ مار دیتا ہے یا کوئی اس کا عزب ضائع کر دیتا ہے قتل یا ضرب لاکن من لا منل بہائم لات توجہ مطلوب محسوسن اور متوہمن جانوروں کے جو نر ہوتے ہیں وہ تو ایسی مطلوبہ چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان کو محسوس ہوں یا ان کے وہم میں آئیں تو اس پر غضبناک ہو کر جبٹتے ہیں وہ لیکن انسان اپنا طلب کرتا ہے ان چیزوں کو جو متوہم بھی ہوں اور معقول بھی ہوں محسوس نہ بھی ہوں عقلی طور پر بھی انہیں چاہیے کہ فلانا چیز مجھے چاہیے مطلوبہ چیز تو اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے اور اس کی ہرس جانوروں کی ہرس سے زیادہ ہوتی ہے وہ حرس ہو اشد بن ہرس البہائم اچھا اب جانوروں میں جب لڑائی ہوتی ہے اور جو شکست کھا جاتا ہے ہاں جی تو شکست کھانے والا شکست کھا کر بیٹھ جاتا ہے اور کینا نہیں پالتا وہ جو بس لڑائی ہوئی جو طاقتور نے طاقتور نے کام کیا غالب آ گیا تو مغلوب جو ہے اس نے سرنڈر ہو کر معاملہ ختم جانوروں کا تو معاملہ یہ ہے علا من کان ما کانہ میں مثل الفحول من ابل والبقر بقر البتہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا کینہ بڑا مشہور ہے جی وہ اگرچہ ہاں جی شکست ظاہری طور پر تسلیم کر لیتے ہیں مثلا بعض اونٹ کا کینہا جیسے مشہور ہے جی یا ایسے ہی گائے کا کینہ مشہور ہے سانڈ جو ہوتا ہے نا بیل اس کو جس نے تنگ کیا ہوا ہو تو دل میں وہ بھی رکھتا ہے اور اگر قابو آ جائے تو پھر سینگ پیٹ میں رکھ کر گھما دیتا ہے ایسے گھوڑے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی کیا ہے جو طاقتور قسم کے نسلی قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کینا دل کے اندر رکھتے ہیں موقع ملتے ہی اس اپنے کینے کو کیا ہے کہیں نہ کہیں اچھا یہ تو پھر بھی کبھی کبھی بھلا دیتے ہیں ول انسان یک ولا یا یہ انسان خاص طور پر بہادر اور دلیر اور طاقتور ہو یہ کینہ پالتا ہے لیکن کبھی بھولتا نہیں ہے بولا یہ انسان اور جب بھولتا نہیں ہے تو جب اس کا داؤ لگتا ہے تو دوسرے کو قتل کرتا ہے یا اس کا کوئی عزف تباؤ برباد کرتا ہے بولا وفوتی حفیح باب تقاتل اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا یعنی اس کین کی وجہ سے جس کو وہ بھول نہیں پایا اس کی وجہ سے لڑائی کو اگر جائز قرار دے دیا جائے تو پورا مدنی تباہ ہونا اس کا پورا اجتماعی نظام ملکی نظم و نث تباہ ہو کر رہے ہیں کیونکہ جو کینہ موجود ہے اس کی بنیاد پر دوسرے کی جان لینے کی اجازت دی جائے تو پھر یہ ان کے بندے قتل کرے گا وہ ان کے بندے قتل کریں گے جس کو جیسے جیسے موقع ہوگا بلکہ وہ حسد اور کینہ اپنی پیدا ہونے والی چھوٹی اولاد میں منتقل کیا جاتا ہے کہ باپ کا تو انہیں بدلا لینا ہے ہاں جی جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جا کر اس کے بندے مار دیتا ہے تو یہ فساد واقع ہوتا ہے اور جب یہ ہوتا ہے تو وقت الت ان کی جو معاشی سرگرمیاں زندگی کی تمام پہلو جہاں وہ مختل ہو کر رہ جاتی ہیں ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں فع اس لیے طور پر تمام انسانوں میں کو الہام کیا گیا کہ قتل اور کسی دوسرے کو ایسی مار پیٹ جس سے نقصان پہنچے یہ حرام ہے ہاں الصلاحت عظیمت من پساسن ون ہاں البتہ کسی بڑی اجتماعی مسلحت کی وجہ سے اور وہ اسی وقت ہے جب پساس کا قانون ہو یعنی جو جسے قتل کرے گا بدلے میں اسے تو تمام مذاہب میں یہ قصاص کا قانون موجود ہے اور قصاص کے اس قانون کی نافذ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سوسائٹی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہو جائے جیسے قرآن نے بھی کہا کہ حیات یا الباب کیونکہ جب قاتل کو پتہ ہے ہوگا کہ میں جب کسی کو ماروں گا تو میری بھی جان جائے گی تو اپنی جان جانے کے لیے کوئی عمل کرے گا وہ ایک تو جو اعمال سبعیہ ہیں درندہ صفتی کے اعمال وہ ہیں کہ کسی دوسرے انسان کو قتل کیا جائے یا اس طریقے سے مار پیٹ کی جائے کہ اس کے اعزاز آئے ہو جائیں اور ایک دوسری شکل بھی ہے ہاں جی یا درندگی والے اعمال کی اور وہ کیا ہے حرمت القطری بسمی و سحری جی اور ولوشایہ دوسرے کو قتل کر دینا زہر دے کر اتنی تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر قتل کرے اور قاتل کے طور پر جا کر سزا بھگتے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے میں میں قتل کیا جاؤں گا تو پھر وہ قتل کے ایسے طریقے استعمال میں لاتا جسے یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے مارا کہ ساس کا قانون نہ لاگو ہو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ من الحق دفی صدوری باز بعض لوگوں کے سینوں میں یہ کینے کا اور حسد کا ہاں جی اتنی زیادہ جوش مارتا ہے مسلم حاج صدر الاولین جیسے پہلے والے جو ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے یعنی قاتلین کے دلوں میں جیسے ہوتا ہے لیکن وہ القصاص القحساس انہیں ڈر ہوتا ہے کہ قصاص بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو فن حضرو پھر وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملا کر مار دو یا کسی جادو کے ذریعے سے قتل کر دو دنیا بھر کے تمام انسانوں میں جو طریقے ہیں ان کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے نا تو دنیا میں مختلف طریقے ہیں مختلف مذاہب کے ہاں ہے کہ جادو کے نتیجے میں بندے مارے جا سکتے ہیں وہ زا حال ہو یہ جو اس کی حالت ہے بے منزلت حال القتل یہ بھی قتل کی طرح ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے بل اشد بن ہو اس لیے کہ فن قتن جو ہے وہ تو ظاہری طور پر ہو رہا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی طریقہ دریافت کیا جا سکتا ہے لیکن حادہ لا کیوں تخلص میں نہ جادو اور استریقے کے طریقوں سے تو اس سے بچنا بھی کیا ہے دوسرے فریق کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بچارے کو زہر دے کر مار دیا اور ون ہدر ار اسی طریقے سے درندہ صفتی کے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ کسی پر تہمت لگائی جائے اذف اس کی بہتان تراشی کرنا ولمش بہی الازی سلطان اور جا کر کسی طاقتور حکمران سے جھوٹا الزام لگا کر مروا دینا خود تو قتل نہیں کیا لیکن قتل کروا دیا حکمران سے ہاں جی جھوٹا الزام لگوائے گوائیاں پیش کروائیں جھوٹی گواہیاں دلوائی عدالت سے مروا دیا اپنے مخالف تو یہ بھی اعمال سبعیہ درندگی یعنی کسی انسان کی جان لینا یا کسی اس کے کسی عضو کو تباہ و برباد کرنا یہ ہاں جی ان تمام اعمال میں شامل ہے یہاں تک ہو گئے دو دائرے ہو گئے اعمال سبعیہ کے اب رہ گیا تیسرا کہ جس میں معاملات کے اندر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے پیشے اختیار کرنا حرمت الاسام الاخر دوسرے جو گنا ہیں ان کی حرمت دوسرے کون کون سے ہیں شاہ صاحب نے یہاں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں خلاصہ اس کا کیا ہے نو بریادی جرائم ہیں اس کے علاوہ یعنی پیشے ہی جو غلط ہے چوری ڈاکا کسی کا مال لوٹنا جی جھوٹا دعویٰ کر کے کسی سے عدالت سے فیصلہ کروا کے اس کی چیز پر قبضہ کر لینا جھوٹی قسم اٹھا کر ہاں جی کسی دوسرے سے مال بٹور لینا جھوٹی گواہی دے کر لوگوں سے کیا ہے مال لے لینا اسی طریقے سے ناپتول میں کمی کر کے دوسرے کے مال پر کیا ہے قبضہ کر لینا اسی طریقے سے جوا اسی طریقے سے سود اسی طریقے سے ظالمانہ ٹیکسیس ظلم پر مبنی ٹیکس لگا کر دوسروں کی محنت اور کمائی پر ڈاکہ ڈالنا یہ بھی کیا ہے آسام میں سے ہے اور یہ بھی حکمت المرنی والی اسم کے تحت جرم ہے جی ظالمانہ ٹیکسیشن دنیا کے کسی بھی نظام میں نہیں ہے ہر جگہ پر اس پر پابندی ہے تو یہ نو بنیادی معاملات ہیں جو غلط پیشے کہلاتے ہیں اقساب نقصان پہنچانے والے پیشے شاہ صاحب نے کہا جعلها اللہ تعال اباد ہی سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے کہا کہ وہ معاشی سرگرمیاں جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ بنیادی طور پر درج ذیل ہیں چھ ہی ہیں جی کون کون سے نمبر ایک التقاط من الرز المباح قدرتی ہاں جی چیزوں کو جو اللہ نے جنگلات میں رکھی ہیں وہاں سے جنگل سے قدرتی اشیا کو لے کر آنا مادنیات ہوں تیل ہو لکڑیاں ہوں کوئلہ ہو وغیرہ وغیرہ جو قدرتی حالت میں قدرتی وسائل تھے ان قدرتی وسائل کو کسی انسان نے لے لیا اب اس میں محنت مشقت کر کے یا شہر میں لا کر بیچ کر وہ اس سے روٹی روزی کما جی پہلا نمبر دو رائی جانوروں کو پال کر ان کی ان میں بڑھوتری کر کے رزق کمانا رزق کمانے کا دوسرا طریقہ دوسرا پیشہ بکریاں چرانے کا ہے تیسرا پیشہ زراعت کا ہے فصلیں کاشت کرنا اور اس کے ذریعے سے کیا ہے اپنی ضروریات کی چیزیں لینا چوتھی چیز صنعت دستکاری ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز میں کسی قدرتی شے میں یا کسی زرعی چیز کے اندر یا کسی جی چرانے والی جو بھیڑے ویڑے ہیں ان کی اون کے اندر کوئی دست گری سے اس میں افادیت پیدا کرتے ہیں اور اس افادیت کو فروخت کر کے آپ رزق کماتے ہیں چار نمبر پانچ تجارت یعنی اس شے کو جو تیار ہوئی ہے سنت کے ذریعے سے یا زراعت کے ذریعے سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے دوسرے لوگوں کو ہاں جی اس سے مستفید ہونے کا موقع دینا جس کو ہاں جی یوٹیلیٹی آف پلیس کہا جاتا ہے افادہ مقام جسے کہا جاتا ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے کوئی پیشہ کما رہے پانچ اور نمبر 6 کہ ملکی نظم و نسق کی سیاست یعنی حکمران جب حکومتی نظم و نسق قائم کرتے ہیں اور سارا دن انہوں نے ملک اور قوم کے لیے خدمات سر انجام دینی ہے تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ بھی تو ان کا ایک پیشہ ہے نا تو سیاست المدینہ اور جیسے سیاست المدینہ ہے ایسے ہی یاد رکھو سیاست الملہ بھی ہے کہ ملت کی سیاست کے لیے مثلا امام ہے مؤذن ہے کوئی اور دینی خدمات پڑھنے پڑھانے والا ہے آخر اس نے بھی تو روٹی روزی کھانی ہے تو وہ اس کے بدلے میں جو تنخواہ لیتا ہے تو یہ تمام پیشے ہیں جن سے وہ رزق کے حلال کماتا ہے اور اسی سے تمدن ترقی کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہر ایسا پیشہ جو تجاوزہ انہا جو ان چھ سات دائروں سے تجاوز کر جائے اور ایسا ہو کہ لامدخلا لحوفی تمدن ان کے تمدن میں اس کا دخل ہی نہ ہو اور ون حیدرآبازن وہ ان پیشوں سے ہٹ کر ایسے پیشوں کی طرف متوجہ ہو جائے جو سوسائٹی کے لیے نقصان دیں مثلا چوری کا سرقہ نمبر ایک چوری والغصب اور دوسروں کا مال غصب کرنا لوٹنا بحاضی کلو مدمت المدینہ یہ سارے پیشے ایسے ہیں جو مملکت اور شہری جو زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے والے توڑ پھوڑ کر رکھنے والے اس لیے انہیں الہام کیا گیا کہ یہ تمام چوری ڈاکہ قتل و غارت گری یہ تمام کے تمام پیشے جو ہیں حرام تمام بنو آدم کا اس پر اجماع ہے حتیٰ کہ وہ ان باشرا حل وسعت منہم فی غل اگرچہ وہ لوگ نافرمان جو اپنے نفس کے غلبے سے یہ حرکت بھی کرتے ہیں وہ بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں ہمیشہ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ملکوں کے عدل اور انصاف کرنے والے حکمران ہمیشہ ایسے پیشوں کو ختم کرنے اور ان کے مٹانے کے لیے کوشش کرتے رہے اور جب عدل و انصاف والے حکمرانوں نے ان کو مٹانے کی کوشش کی تو کچھ فاسد طبیعتوں نے محسوس کر لیا کہ بھائی اب اگر ہم چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا مثلا یا یہ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی عدل و انصاف والا حکمران ہمیں سزا دے گا یا اسی طریقے سے کوئی اور ہمارے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ ہے تو چوری لیکن چوری قانونی دائرے میں کی جائے کیا کہ فن حدر ال الادعاول قاضمہ عدالت میں جھوٹا دعویٰ دائر کر دو کہ اس نے میری فلانی چیز دینی تھی اس کے گھر میں نکلوائی جائے اب وہاں جھوٹی گواہیاں دے دے کر کیا ہے تو اب ہے تو چوری لیکن قانون کے راستے سے حاصل کر لی آپ انہوں نے اسی طریقے سے ولیمون الغموس اور جب بھی مقدمہ عدالت میں ہوگا اور وہاں کوئی قسمیں اٹھانے کی بات آئے گی تو جھوٹی قسمیں اٹھا رہی حلفیہ بیان داخل کریں گے ہاں جی سو فیصد وکیل کو بھی پتا ہے جھوٹا ہے لیکن وہ بھی داخل کر رہا ہے اور دینے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹا ہے تو ایسی یمین اٹھا لیں گے ایسی بشہادتی زور جھوٹا دعویٰ دائر کیا ہے تو جھوٹی گواہیاں بھی تو دیں گے جھوٹی گواہی پیش کریں گے اس طریقے سے کیا دوسرے کا مال لوٹنے کی کوشش کریں گے ایسے ہی بطفیف الکیلی والوزن وزن ناپ تول میں کمی اسی طریقے سے بل قیمار جوا وربا ور سود اضاف مضافہ یہ کل نو پیشے ہو گئے چوری سے لے کر سود تک شاہ صاحب نے تفصیل بیان کی اس پر دنیا بھر کے تمام مذاہب کا بھی حکمت البرب الزم اتفاق کہ یہ حرام وہ حکم ہوا ان کا حکم جو ہے ہاں جی حکم و تلکل اقساب نقصان پہنچانے والے پیشوں والا حکم ہے لہذا ان تمام کو کیا ہے یعنی یہ جھوٹا دعوی بھی جھوٹی قسمیں بھی جھوٹی گواہی بھی کم تولنا اور کم ناپنا بھی اسی طریقے سے جوا سود یہ تمام کے تمام نقصان پہنچانے والے پیشے ہیں یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے پیچھے بیان کیا تھا چوری اور ڈاکا حرام اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پیشہ ایک سیاست الملک بھی ہے نا تو سیاست الملک کے پیشے میں چوری کون سی ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اخذ العشر المن ہک ظالمانہ یا ٹیکس منہک جو لوگوں کی جڑ کاٹ دے جی ان کو تباہ و برباد کرنے والا ٹیکس تو عشر المنحق جو ہے اس کو لینا اخذ العشر المنحق بے منزلاتی طریق اس کی حالت ایسی جیسے دن دہاڑ ڈاکا ڈال جیسے کوئی راستہ روک کر ہاں جی لوگوں سے ہاں جی جگہ وصول کرتا ہے ایسے ہی ظالمانہ ٹیکس نافذ کرنے والی حکومت بھی چور ہے وہ بھی چوری ہے شاہ صاحب نے کہا وہ تو خالی چوری نہیں بل اقبح بلکہ زیادہ برا ہے بھائی جس حکومت کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ ان بائیس کروڑ لوگوں کی ضرورت پوری کرے وہی چور بن جائے تو یہ زیادہ برا ہے نا اب ڈاکہ ڈالنے والے کو تو ذمہ داری نہیں دی گئی تھی کہ نا جی وہ کیا ہے ماں لوگوں کی ضروریات کا لحاظ رکھے اس کا کیا پتہ تھا کہ ڈاکو آئے گا اور لوٹ کر لے جائے گا لیکن جسے اپنا سربراہ بنایا جسے آپ نے اپنی باگ دور خود سنبھالی وہی آ کر آپ کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگائے تو اس سے بڑی کباہت اور کیا ہو گئی بد زیادہ قبیل تو یہ تین بنیادی جرائم حکمت البرب الاسم کے تحت معاہدات مدنی تباہ ہونے کی وجہ سے انسان میں ہے اعمال شہویہ اعمال صبیہ اعمال زارہ یعنی اقساب زارہ پیشے نقصان پہنچانے والے پیشے تینوں کے تینوں جو ہیں یہ جن کے اندر یعنی خرابی پائی جاتی ہے اس کی اساس پر یہ آسام ہے اور یہ سب ممنوع اور حرام قرار دیے گئے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ببل جملات یہ ہے فلحاظ الا اسباب ان اسباب کی وجہ سے تمام اولاد آدم کے دلوں میں ان اشیاء کی حرمت پیدا کر دی گئی داخل کر دی گئی اور و قام اقواہم عقلاً و اور ان میں جو عقل کے اعتبار سے زیادہ طاقتور اور جو رائے کے اعتبار سے زیادہ درست ہیں اور وہ علم و جو سوسائٹی کی اجتماعی مسلط کو زیادہ جاننے والے ہیں وہ اس سے روکتے رہے ہمیشہ ہر قوم کے اوقلاء ہر قوم کے مدبرین ہر قوم کے زیادہ اجتمایت کی مسلطوں کو جاننے والے لوگ طبقتن بعد طبقتن ایک طبقے کے بعد اپنی اگلا طبقہ, اگلے کے بعد اگلا طبقہ پورے تاریخی تسلسل کے ساتھ اٹھا کر دیکھ لو دنیا کے ہر مہذب قوم کے تمام افراد نسل در نسل جو جتنا زیادہ عقل مند رہے ہیں ان تمام سے روکتے رہے ہتہ سور رسمن فاشن یہاں تک کہ یہ بات تمام انسانیت میں ایک فروغ پذیر رسم بن گئی اور وداخالت فل بدی یات اللہ یہ داخل ہو گیا ایسی بدیہی چیزوں میں جو ابتدان بدیہی ہیں قصائل مشہورات ضائع جیسے باقی مشہور چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں اور جب سب انسانیت نے اتفاق کر لیا اپنے اجتماعی معاہدات کے ذریعے سے آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور یہ بات انسانوں کی اتفاق کی نیچے سے ان اعمال کی کہاں جاتی ہے الیہ یسعد الکلیمت پر اللہ کی طرف تمام کلمات بلند ہوتے ہیں تو ان کا رنگ جب مالا اعلیٰ تک پہنچا تو مالا اعلی نے اپنے آخری نبی پر الہام کر کے واضح کر دیا بلکہ تمام لوگوں کے مندوں پر یہ واضح کر دیا کہ اللہ حاضی یہ تمام حرام ہیں تمام کام کرنا اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہے کوئی بھی آدم کی اولاد میں سے یہ کام کرے گا تو اس کو نقصان پہنچاؤ تکلیف پہنچاؤ اسے تزو بن ہو ایسے ہی انہوں نے مال اعلیٰ کو گویا کہ اس سے تکلیف ہوئی ایسے ہی جیسے کسی کے پاؤں پر انگارہ پڑے تو دماغ کو تکلیف ہوتی ہے تو مالاوالا کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے جب دنیا میں ہی ان میں سے کوئی بھی کیا کام غلط ہوتا ہے اور جیسے یہ پاؤں پر اندارہ جو ہے اس کا احساس و ادراک اسی لمحے اس کی قوائے ادراکیہ کو ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہاں سے جیسے ہی دماغ کو تکلیف ہوتی ہے تو دماغ آڈر دیتا ہے ہاتھ کو باقی اعضاء کو کہ اس اندارے کو کیا ہے یہاں سے ہٹاؤ اور پاؤں کو بچاؤ تو ایسے ہی جیسے انسان میں یہ حرکت ہوتی ہے تو مالا اعلیٰ کی وہاں سے لانت ہاں جی اس انسان پر پڑتی ہے جو یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ فرشتے جو اللہ کا نظام چلانے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ داخل ہوتی ہے اور وہ دنیا میں آ کر ان سے کہا جاتا ہے فرشتوں کو کہ اس قاتل کو تکلیف پہنچاؤ جس حد تک ممکن ہو تکلیف پہنچانا اور یہ بات ان کی مسلحت ایسی مسلحت کے طور پر ان پر لکھ دی گئی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں فرشتوں کا الہام کہتے ہیں کہ فرشتے الہام کر کے نیچے دیگر انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قاتل کو اس چور کو اس ڈاکو کو اس فلاں کو اس فلاں کو کیا سزا دی جائے اب وہاں اس کی سزا کا بھی وہ ذکر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اگر تو دنیا میں سزا ممکن ہو تو دنیا میں ہو جاتی ہے ورنہ وہ پھٹکار پڑتی رہتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی سزا کے اگلے مراحل جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کہ جس آدمی نے یہ حرکت کرنی ہے یہ لکھ دی گئی ہے جس کو شریعت میں الام ملائکہ کہا جب وہ ابھی پیدا ہو رہا ہے کہ ما رزق ہوں و ماں عجل ہوں و ماں عمر و شقی او سعید چار باتوں کا وہاں اعلان فرشتہ کر دیتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی ہاں جی اس کی موت کب آئے گی یہ بد وقت ہے یا نیک وقت اور یہ تو تھا شریعت میں اس کو الہام ملائی کہا جاتا ہے اور اگر آپ علم نجوم کے تناظر میں پڑھیں تو علم نجوم میں اس کو کہا جاتا ہے احکام الطالع کہ یہ اس کا پیدائشی ذائچہ ہے اس لیے جو اس ان علوم کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس پیدا ہونے والے بچے کی پوتھی کھول کر اس کی زندگی کے تمام باتیں قبل از وقت لکھ کر بتلا دیتے ہیں کہ جی اس بچے نے ایسا ہونا, ایسا ہونا ایسا ہونا ایسا ہونا یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا تو جو علم نجوم والے ہیں وہ پوتیاں نکلواتے ہیں اور یہاں مسلمان جو ہیں فرشتے کے اس الہام پر ایمان رکھتے ہیں حتی اذا اظامات یہ انسان جب مر جاتا ہے اور دنیا کی یہ مسلط ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ظاہر ہے کہ یہاں کے نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی جزا و سزا ہوتی ہے فراغہ لہو بار اللہ اس کے لیے اب فارغ ہو گیا ہے قوا قال جیسا کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ صنفر اے الساقلان اے جنات اور انسان اب ہم آج تمہارے لیے اب فارغ ہو گئے جو دنیا کے پچھلے تمام حجی معاملات تھے اس سسٹم کی وجہ سے بسا اوقات کسی کو پوری سزا ملی کسی کو نہیں ملی اور کسی کو پورا انعام ملا کسی کو پورا انعام نہیں ملا کیونکہ دنیا کا وہ سسٹم تقوینی طور پر برقرار رکھنا تھا وہاں بہت سارے اسباب ایک دوسرے سے مل جل کر نتائج پیدا کرتے ہیں تو بسا اوقات ایسا نہیں ہو پاتا لیکن اب دنیا لپیٹ دی گئی تو دنیا کے اس سسٹم کے اسباب سے اب ہم فارغ ہو گئے اب فارغ ہو گئے اب خالصتاً تمہاری جیسی اعمال اچھے اعمال یا برے اعمال ہیں ان کی سزا یا جزا کریں گے وہ جاداہو الجزال الوفا اور اس کو پوری پوری جزا دی جائے گی اچھے کام کیا تو اچھی اور برے کام دیئے ہیں تو بری تو پہلے خود انسانوں کے تمدل اور اجتماعیت نے ان گناہوں کو حرام قرار دیا پھر مال اعلیٰ میں اس کا رنگ گیا پھر مالہ اعلیٰ نے اس کے مطابق کیا ہے یہاں ان کی جزا و سزا کے بارے میں لوگوں کو کہتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی جزا و سزا کا معاملہ یا لعنت مالہ اعلیٰ کا معاملہ ان تک ہوتا ہے یہ وہ گناہ ہیں جو انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان اجتماعیت کے تناظروں میں ہوتے ہیں. یہاں پر شاہ صاحب نے آ کر باپ بند کر دیا میں باپ پہ مب بر کے ساتھ مب حص بھی ختم ہو گئی مقدمہ کتاب میں شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جب تمام دنیا بھر کے شرائع اور مذاہب کا مطالعہ کیا تو ان تفاصیل اسر علیہ شرائع اعلی قسمئین دو قسموں میں ایک مبحس برری الاسم اور دوسری مبحس السیاس الملیہ تو برری البرب اسم کی پانچ بحثوں میں بات مکمل ہو گئی کہ کسی انسانی معاشرے میں تمام انسانوں کے لیے اصولی طور پر کون سے نیکیاں ہیں اور کون سی بدیاں ہیں اب ان کا عملی نظام کیسے بنے گا عملی نظام کی کیا تفصیلات ہیں سیاست الملیہ کیا ہے ہر ہر قوم اور ملک کی اس کے لیے شاہ صاحب نے اگلا چھٹا مبحث مقرر کیا ہے جس میں اصولی بحث کی ہے تمام مذاہب عالم کے تناظر میں اور پھر ساتواں مبحث بنایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بر اور اس کے عملی نظام بنانے کے کون سے اصول اختیار کیے ہیں تو آگے اس قسم الاول کے دو مباحث رہ گئے چھٹا اور ساتواں تو یہ قسم اول مکمل ہو جائے گی اور پھر اس قسم اول کے بعد قسم ثانی میں اس کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مصلی علامہ محمد اجمعین برحمت کا یا حکمۃ